0: Internet, eu sou o Luca e tá começando mais um Multipop. E hoje a gente vai falar sobre momentos emocionantes do cinema. Pode ah. ser emoção boa e emoção ruim, né, Marcelo?
1: É, são emoções diversas, porque a emoção é universal, minha gente. Seja ela boa, seja ela ruim, seja ela intermediária em cima do muro ou
0: embaixo dele. Nossa a emoção cara. está aí. Filósofo é. do Cais Cais. Eu só é, fico tipo feliz...
2: Isso. Eu só fico feliz de poder continuar nesse cast porque ninguém fez a piada escrota com a música do, meu, do Roberto Carlos, então eu continuo aqui.
0: É tantas emoções, bicho. Ai, você acha que na edição não vai ter?
1: Ui, a música de abertura eu vai ser. Eu,
2: eu só quero deixar claro que eu já melei essa abertura, é isso que eu queria. <risos>
1: ai muito bom. bom, mas a gente vai entrar em mais detalhes emocionantes aí depois da vinheta. It's time!
0: Get over here! I love you. I know. I am the danger. I'm Batman. I make every shutdown. Just roll. Action!
1: Quando eu estou
2: aqui
0: Ó, oh, mas a, a gente vai definir aqui que hoje a gente vai falar só sobre filmes, né? E a gente, é na, na, naquela dinâmica, né? Pra não gastar pauta, igual a Rádio Multipop, que cada hora a gente faz um tema diferente. E hoje é sobre filme, e sobre anime, série, essas coisas. Fica pra um próximo cast, né? Inclusive de games, que a gente quer fazer muito, muito, muito mesmo. Em breve a gente vai fazer uma versão desse cast sobre games. Então fique de olho aqui Isso. e não se esqueça de se inscrever no seu agregador de podcast favorito, seja o Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou qualquer outro Multipop. Se inscreve daquela força e siga a gente lá no Instagram também, gente. Compartilhe,
1: e compartilhe, compartilhe,
0: hein? É, compartilhe e siga a gente no Instagram, pra gente aumentar ali o, a nossa família ali no Instagram e também uhum. lá no Twitter, a gente tá sempre interagindo. Exatamente.
1: E não se esqueça que também a gente tem o nosso canal do, do, da Twitch, então a gente vai começar a fazer lives aí, muito legal, então...
0: Eu vou fazer uma live jogando Fortnite lá,
1: Marcelo? onde ah, eu esperava menos do que isso. Eu vou jogar não, Marcelo, Fortnite Marcelo, com você. Eu vou jogar com não você. Tá com você.
2: Ah, Marcelo, você aguarde, 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 aguarde que a gente vai montar um time Overwatch, Multipop logo. Eita,
0: aí sim. Ó, ó, Marcelo, Marcelo, mas é, o, o Marcelo topou jogar Fortnite comigo numa live, você topa? Vai, topo, vai. <risos> então tá combinado. É isso. Ó, então, pra gente começar já o cast, eu, eu já queria começar com o um pé na porta. Eu, eu vou tentar, galera, fazer uma. Só, um, só um, uma observação aqui. Que em várias rádios multipop eu já citei momentos que. Eu achei super emocionante tá? e tal, contei com detalhes, inclusive, que eu acho o fim de Guardiões da Galáxia 2 um tipo um dos momentos mais emocionantes de filmes que eu, que eu já assisti. Nossa, é verdade. E também falando do Imundo, né, que é aquela cena do questão de tempo que me emociona demais, inclusive que era no meu casamento. Essa uhum. música. E eu não vou me repetir então. Então eu vou... Essas, essas não deixam de ser cenas emocionantes da minha vida, só que pra não repetir e ter a mesma história em vários casts, eu vou acabar cortando essas duas coisas, tá? Uhum. Inclusive também o Toy Story, né? Que a gente citou recentemente aí no, no, no Rádio Multipop sobre Pixar. Isso. Ó, então bom. pra começar eu quero falar da cena que me deu a ideia de a gente criar esse cast sobre cenas emocionantes. E eu tô falando do filme Yesterday. Não sei se você vocês já assistiram.
2: Sensacional esse filme. Eu, não, infelizmente, eu não cheguei
0: Cara, a ver. Esse filme. Cara, ó, eu até,
2: até consigo chutar que oh cena que fez você se emocionar.
0: <risos> você já, já sacou tudo. Eu acho Mas, que sim. Infelizmente, eu vou ter que te dar um spoiler mas eu acho que não vai diminuir sua experiência com o filme tá, uhum. é, eu acho que pro público que tá ouvindo também pra quem não sabe, eu sou muito fã de Beatles, inclusive e a gente aqui do Multipop a gente tá preparando o maior cast da história sobre Beatles então você se prepare que é um, um projeto assim, que você nunca viu na internet cara, a gente tá preparando um negócio ambicioso, pra falar a verdade, mas eu sou um Beatle maníaco de carteirinha aí e eu tava louco pra assistir esse filme achei a ideia dele fantástica que é, pra quem não sabe, é um cara que ele ele é atropelado e acorda num mundo onde os Beatles não existem. Então ele começa a criar as músicas dos Beatles e começa a fazer sucesso como os Beatles, né? Uhum. E, nossa, esse, esse filme, ele é de uma genialidade incrível. Só que no final do filme o nosso protagonista, ele vai pra, pra Inglaterra, ali no litoral ali da Inglaterra e encontra nada mais e nada menos do que um John Lennon idoso, cara. <risos> Nossa senhora! E é, tão, e é tão bonito a cena que ele, 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 ele cita, assim, que tipo, o John viveu, o John foi feliz, sabe? Uhum. Pra quem não sabe, o John Lennon morreu com 40 anos, é uma idade jovem, assim, pra...
1: Nossa, muito jovem, né, Pra cara? quando a gente fala pra...
0: de jogador pra... de futebol não é, é, não é jovem. É pouco é pouca
1: idade pra muita genialidade, né? Sim,
0: sim. E, e ele morreu com 40. Foi um, assim, um dos maiores baques da história da música, acho que da história da humanidade também, visto que ele representava, né? Uhum. É, pro mundo naquela época. E foi uma das maiores tragédias. E ver ele idoso ali, ele viveu, ele foi feliz, ele é um idoso. Então, tipo, cara... Ele, ele abriu a porta, viu um, um John Lennon idoso ali, que, mano eles capricharam tanto no visual que, sabe, tipo realmente parece que pegaram uma timeline alternativa e trouxeram o John só pra atuar nesse filme, cara, então cara. mano, tá de parabéns, eu, eu chorei de soluçar no filme, eu tava no cinema graças a Deus eu assisti esse filme no cinema não, não lançou em tempos de pandemia e Entenda a minha daí, namorada né? falou que só escutava e eu assim, <risos> <risos> cara, eu acho, que,
2: eu acho que não tem nenhum fã de Beatles que não se emociona com essa cena, porque assim, o filme ele flerta em vários momentos que os outros Beatles em algum momento iriam aparecer, só que isso nunca acontece, sabe, acontece em sonho e tal, e aí quando o John Lennon abre a porta e você vê que é, ele viveu tudo aquela vida que ele pregava, sabe, porque assim, quem conhece Beatles, quem gosta, sabe que além de músicos, eles eram ativistas em seus próprios movimentos, uhum. e o John Lennon meio que esboça que ele viveu aquele ativismo, a música não tava presente, mas ainda assim, ele viveu, ele colocou em prática, ele protestou, ele foi feliz, sabe, é tudo aquilo que a gente queria pro John e a gente viu concretizado naquela cena, e eu achei que, cara, eu nunca esperei que aquele filme fosse me entregar algo que eu não sabia que eu precisava tanto.
0: Sim, cara, acho que esse sentimento é meio que uma alma lavada, sabe? Por mais que a gente sabe que isso nunca vai acontecer, ainda de deixa que aquele, aquela coisinha assim, tipo, pô, uma realidade alternativa e isso aconteceu, é, ele, ele viveu, ele foi feliz, ele tá ali idoso e tal. E tipo, o, o que o Marcel falou é verdade, tem um momento ali que o, o protagonista, é, ele tá sendo entrevistado, e meio que os... O, o, tipo, falam ali, né? Que o, os dois Beatles vivo No caso, no sonho dele, né? Ele não sabe onde estão os quatro Beatles porque a banda nunca existiu. Mas ele tá sonhando ali e fala que os dois estão cobrando a, a autoria das coisas que ele fez. E assim, a, a cena mexe com a gente porque filma, assim, meio que o chão aparece um sapato e, um pé, e, e outro pé descalço, assim, tipo uma pessoa descalça e uma pessoa de sapato e quem gosta de Beatles sabe também a capa do Abbey Road a gente sabe que ali é o Ringo e o Paul né? e os dois estão vivos e eu falei, caramba, eles vão aparecer aí não aparece, aí foi só o, o pezinho deles ali e tal e, e assim, no fim, a gente ficou tão apostando que horas o, o Paul vai aparecer que horas o Ringo vai aparecer, no final foi o John, então isso foi tipo um plot twist gigante
2: e também a, deu abertura pra gente imaginar como seria realidades alternativas onde outros músicos não tivessem morrido. Eu acho que isso emociona mais, sabe? Nossa, a gente imaginar verdade. um mundo onde o Kurt Cobain, ele tá aí até hoje, sabe? O Sid Vicious, ele, tipo, sei lá, foi montar outro tipo de banda. É, o Ian Curtis do Joy Division. A Amy Winehouse, cara, como que ela estaria hoje em dia aqui. Michael Jackson. Né? Michael Jackson, Jackson. Sabe? Elvis Presley, cara. Eu penso no Michael, eu acho que ele foi muito cedo, mas sempre teve uma carreira plena, ele teve o auge e o sim. declínio. O que me pega é esses tipo de músicos que eles tiveram tipo, uma morte prematura no auge deles, Mamonas
0: assassinas, mano.
2: Mamonas assassinas. Então, eu acho que o John, quando abre aquela porta e ele aparece com essa realidade alternativa, abre na cabeça dos fãs também essas várias possibilidades. Eu acho que isso emociona tanto, sabe? Uhum. Você imaginar aquele ídolo que você gosta em algum lugar do universo, do multiverso, ainda tá vivo, tá feliz, tá vivendo, sabe? Infelizmente... A gente é, caiu na, justamente na realidade em que ele foi embora tão
0: cedo. Não, e o legal é que, não só músicos, né? N é muito engraçado que nessa realidade não existe Coca-Cola e nem Harry Potter. Caraca, <risos> é verdade. <risos>
2: Mas esse filme tem um furo que me incomoda, cara. Qual? Que ele conheceu a, entre aspas, namorada dele porque ele tocou o Underwall pra ela. Só que ele deixa claro durante o filme que o Oasis não existe nesse momento. Então que música que ele tocou?
0: Ah, verdade, oh, né? E o Oasis não existe é. porque os Beatles não existiram, né? Porque Exatamente, foi porque tô, tô, eu... totalmente inspirado, né?
2: É, o Oasis é um, um, um cover de luxo de Beatles. Eu amo o Oasis, mas é... é verdade seja dita né
1: cara eu, eu gosto pra caramba de Oasis eu gosto muito fã, de Oasis. É,
0: é muito legal assim e, e eu, eu vejo até mais furos aliás mas eu não diria furo porque é, o, o seu pode ser o seu, o seu é furo mesmo mas agora o que eu vou falar é, é mais coisa chata de fã alucinado e que sabe um pouco sobre o que os Beatles representaram pro movimento não só musical mas pra sociedade na época eu sei que por exemplo show em estádio os Beatles foram os primeiros a ter foi, foi, tipo, foi, tanta, foi uma coisa tão fanática que não cabia em casa de show que tinha na época. Então eles colocaram todo mundo lá no Xia Stadium, que é um dos shows mais famosos, um dos shows mais famosos, assim, da, da história e do, da música. Uhum. E, e então, eles, eles fazem show. Tipo, poderia ser diferente sem os Beatles? Poderia. Mas uma coisa é certa, cara. A sociedade seria diferente sem os Beatles. É, eu já li um, docu um documento ali que fala que é, o movimento feminista, muito pegou pela liberdade do corpo, de, de querer mostrar o corpo, justamente pregando a, mu a música dos Beatles ali, a, a liberdade que eles causavam, a, aquela coisa, a cabeça aberta, né, que causava nos jovens na época, que foi uma influência dos biquínis serem criados, cara, então, era ah, cara. mais assim, usado maiô e os biquínis foram criados, é, é, calça curta, umas coisas assim, coisou o movimento, sabe, uhum, influenciou uhum. todo o movimento ali nos anos 60.
2: que como fã de quadrinhos não poderia citar um filme diferente, né? Mas eu queria citar justamente o filme que transformou os cinemas do mundo inteiro em estádios de futebol, tá, hum. Eu, assim, tenho várias cenas nesse filme que são realmente emocionantes. Hum. Mas eu, como um fã do Capitão América, posso dizer com convicção que eu chorei litros quando ele pegou o martelo do Thor contra o Thanos, cara. Nossa! Nossa, essa, é verdade.
1: Cara, cara assim, eu tenho, eu tenho uma curiosidade com essa cena em específica porque... Eu, eu, vocês me conhecem, vocês sabem que eu odeio spoiler. Eu odeio spoiler, mas assim, num nível de raiva que eu não, normalmente não tenho com com nada na minha vida, entendeu? E se passar o, o Biroliro na minha frente agora, eu vou ter tanta raiva como eu tenho de spoiler. Tá bom, ok, talvez parecido. Sei não lá, tanto. É, não <risos> tanto. <risos> o spoiler é mais, mas assim. Cara, e na época que saiu o filme, eu tava fazendo parte de um grupo de, de troca de jogo de Nintendo Switch, né? E aí um babaca vazou essa cena lá no grupo pra gente. Então me despoilou essa cena, que o Capitão América levanta o, o martelo do Thor. Cara, eu fiquei tão... Puta, nossa, nossa cara. eu xinguei o cara. Assim, eu normalmente eu não xingo as pessoas porque não é com violência que a gente às vezes resolve as coisas. Mas cara, nesse momento eu não, não me aguentei, cara. E assim é uma cena importante pro filme, cara. É uma cena muito importante.
2: Eu não, sabia, eu não sabia spoiler na época, mas eu tinha uma noção que isso poderia ter acontecido porque se esboçou isso na era de Ulton, né? Mas, é, assim, é, verdade. É aquele negócio, daquele é sentimento de expectativa do fã. A gente quer uma uhum. parada dessa, mas a gente espera que não vai receber. É a mais, né? A gente não sabe se o diretor vai entregar aquilo que você quer. E no caso, quando isso aconteceu, não foi uma emoção só do Capitão América pegar aquele martelo, sabe? É ver todas aquelas pessoas ao meu redor reagindo da mesma forma que eu, Nossa, sabe? Nossa, é verdade gritando, urrando, sabe, como se realmente fosse um jogo de futebol, e aí o que me pegou tanto, cara, eu me lembrei lá, tipo, do Marcel comprando quadrinhos em sebo, um real e tal, todo mundo me zoando caramba, e tipo, beleza, eu acho maravilhoso todo mundo hoje gostar de Vingadores, enxergar esses personagens da forma que eu enxergava quando eu era adolescente, Entende? Uhum. No final das contas, eu, eu me sinto bem, cara. É como se o mundo tivesse descoberto algo que eu sempre soube que era incrível. E eu sei que tem muito nerd babaca por aí que se incomoda com isso e fala, ah, não você não é fã de verdade porque você conheceu a Marvel pelo cinema. Eu amo o universo cinematográfico da Marvel porque mostrou pra todo mundo como eu tava certo, cara. Mano, é
1: verdade, é verdade.
2: Aquela, aquela reação de ver todo mundo, sabe, empurrando quando o Capitão América faz isso e ele luta e tal, aquilo é muito história em quadrinhos. Ele tá com o uniforme colorido, Sim. batendo num monstro gigante roxo, no meio de uma guerra que tem Valkyria, tem sociedade africana, tem robô. Alienígena, cara. Alienígena. Mano, tem tudo, ali tem mago, tem... Homem luz, de ali.
1: minutos, cara.
2: Cara, aquilo é uma guerra de quadrinhos, velho, é uma guerra de cara, quadrinhos. Aquilo aí... é
1: página de quadrinhos em movimento, velho, é, 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 nossa, cara, só de lembrar, moça.
0: do Homem-Formiga, a, a, ficando gigante, o Homem-Formiga, no universo Marvel dos cinemas, ele é um dos meus favoritos, porque eu adoro Paul Rudd, né? Uhum. E olha que ele ficou gigante, e ele... A, a, todo mundo correndo, e ele atrás, assim, gigantão, correndo e metendo o soco naquele, como que chama aquela cobra lá, leviatã, uhum. caralho, velho, aquilo fez eu vibrar, o meu, o meu cinema, eu fui lá na, na, na pré-estreia em IMAX, né, eu também, eu todo também, todo mundo levantou assim, Cara... eu tava com um amigo meu, a gente tava, tava eu e mais três amigos, a gente subiu na cadeira, a gente tava na, na última fileira, tá, a gente não atrapalhou ninguém, uhum. a gente subiu assim em cima da cadeira e começou a se abraçar e gritar, e, e assim, daí eu fui no, no dia seguinte, eu fui no, na meia-noite, depois eu fui, acho que era oito da noite do outro dia.
1: Uhum, e no dia da estreia novo, mesmo,
0: né? De novo, todo mundo gritando tal. Sim, e tal. E, tipo, eu fui com a minha família essa segunda vez. E eles também, tipo, olhando para aquilo e falando: nossa, que. Meu Deus, o tudo foi construído para aquilo, sabe? Tipo, Sim, foram 10 anos construindo aquele universo, 11 anos, né? Construindo aquele universo para desembocar ali naquele momento. E eu acho que eu duvido que na história do cinema vai ter um momento assim um dia. Não vai,
1: eu acho. não vai. Eu só tenho uma frase que vai de, que determina o sentimento nesse nesse filme. Essa parte final do filme é: "Sou fã, quero service". Eles. É
0: exatamente.
1: É isso, é isso.
2: É, é, é puro fanservice, bem feito. Eu acho que se tem alguém que pode entregar uma cena similar a isso pra gente é a própria Marvel. Porque assim, eu entendo que você tem filmes esteticamente, tecnicamente, muito melhores do que Vingadores Ultimato, né? Uhum, Muita gente uhum. fala muito de Avatar. Avatar recentemente passou Vingadores de novo. Por mais que Avatar seja um filme incrível tecnicamente e tal, cara, essa franquia, ela não tem o poder de construir esse momento que o Vingadores Ultimato tem. Eu Sim, acho que coisa. vai ser muito difícil uma outra empresa, se não a Marvel, criar algo tão catártico quanto
0: isso. Cara, eu só vejo a Marvel superando isso se daqui 10 anos ou 20 anos que seja, fazer uma junção para um super evento assim de novo. E juntar não só as coisas que ela vai construir nos próximos 10 anos, mas juntar com as coisas que ela construiu nos outros. Então, tipo, apareceu o Homem de Ferro do, do Robert Downey Jr. Sei lá, vai saber. Aparece ele, aparece o Chris Evans, aparece o Hug Jackman, sabe? Umas coisas assim que daí eu vou falar, porra... Eu acho que superou. É, eu,
2: eu, eu não duvido. Vai que daqui, tipo, a, a 30 anos a gente não vê um Marvel, vai? Tipo, um Vingadores e Liga da Justiça no cinema, Nossa, sabe?
0: Nossa, aí sim. Eu acho Nossa. que é
2: possível. Eu acho é, que é
0: possível. possível.
2: Nossa. Eu só, tenho, né? eu só tenho pra dizer que foi um sonho concretizado. Tipo, Nossa. É, foi ver os personagens que eu me apaixonei quando tinha 13 anos e foram meus melhores amigos durante grande parte da minha vida, ganhando vida ali, sabe? Uhum. E fazendo outras pessoas se enxergarem ele da forma que eu enxerguei. É, eu Verdade. acho que eu, é isso que eu tenho pra dizer cara, eu,
1: eu tenho um momento também com, com esse filme, e, só que não é um momento muito feliz, né, é um momento de, bem de triste, né, que me marcou muito, que foi a, a morte do Capitão, do, do Homem de Ferro, né, assim, foi um momento ah, que eu não... É mais...
0: cara, muito triste mesmo eu
1: juro, eu chorei, eu, eu chorei eu já tava emocionado com aquela com aqueles quadrinhos em movimento, né, e tudo mais, e aí chega o clímax da batalha, o, o, o Homem de Ferro, que foi construído desde sempre como o cara que não se sacrifica, não faz o sacrifício final, e sim quem faria era o Capitão América, e aí vai lá o Tony Stark, diz, é, é, ele já tinha aquele discurso pronto no começo do filme, que entre... É escolher pela minha família e pela essa luta eu vou escolher a minha família porque agora eu tenho tudo que eu quero e não sei o que ele vai lá, faz o sacrifício final pensando no bem estar do, do, das pessoas do mundo, da galáxia e, e se sacrifica para poder derrotar o Thanos cara, aquela cena dele conversando, do, do, nem conversando né, mas do, do Peter tentando falar com ele, acabou, Sr. Stark, acabou acabou, e aí Parei, a me, Pepper... meio
0: horrível, meio horrível assim, é, eu achei que ia aliviar a hora que ele estalou o dedo eu, eu não pensei que ele fosse ficar tão danificado ali, parece que um olho, tipo não, não é esse ponto, mas um olho tá mais saltado, assim, meio uhum. é, sangue no rosto ali, foi meio forte a cena até né, pro fim da Marvel, porque
1: o, o é pra você ver a potência que são o poder das joias, né? Eles tinham o poder de destruir metade da galáxia, né? Metade do, da, da população do, do universo. E cara, e é um poder que poucos conseguiriam aguentar, né? Você viu o quanto o Thanos sofreu pra poder fazer o estalo dele também, né? E cara, e, pagou um pre... e o Tony Stark pagou um preço, né? Pra poder
2: salvar o mundo, sabe? É, e... o próprio Hulk, né, que é, nos quadrinhos é chamado da criatura mais poderosa a caminhar pela Terra. Mano, uhum. ele ficou só o do mandruvar, depois de estar lá o dedo. Exato. Né? Eu levo em consideração que deram uma bela de uma nerfada no Hulk, no universo cinematográfico, né? Sim, ele é muito mais poderoso sim. nos quadrinhos, mas mesmo e assim... E principalmente
1: quando ele se transforma no Dr. Hulk, né? Quando ele tem essa consciência do, do, do Banner e o Hulk junto, né? É, ele, ele dá uma nerfada bonita, né? Porque antes o Hulk era extremamente poderoso, né?
2: É, mesmo no cinema, ele ele é até meio caído, assim, comparado com os quadrinhos. Mas mesmo Sim, assim. Sim, ok, ok. Mesmo assim, tipo. O Tony Stark, um ser humano normal, não teria como aguentar. Talvez o soldado invernal porque tem um braço de metal e aí ele ia detonar o braço. <risos> é verdade. E, e como o braço aqui é vibrando, eu acho que nem ia detonar. Então vai saber. Mas... Vai saber.
1: Não, poderia até detonar, porque o, o escudo do Capitão América, o, o, o Thanos, conseguiu quebrar.
2: É, mas vai saber do que era feito aquilo lá. De qualquer é. forma, o, essa, esse momento eu acho ele o desfecho perfeito pro personagem, né? Uhum. O, o Tony Stark, ele foi um dos personagens que você teve o melhor desenvolvimento da história do cinema. Porque uhum. você não tem só os três filmes do Homem de Ferro, você tem todo o universo cinematográfico da Marvel e você vê nuances sendo construídas pouco a pouco naquele cara sabe? Uhum. Você vê ele, tipo, triste na Guerra Civil por ter se separado da esposa, você vê ele se afeiçoando e se apaixonando de novo pelo mundo quando ele conhece o Peter, sabe? É que ele começa a esboçar a vontade de ter um filho, você vê ele expressando essa vontade na Guerra Infinita, e eu acho que o ápice disso é quando ele conversa com o pai dele sobre o que, que eles podem fazer pra deixar o um mundo melhor, que é no próprio Ultimato, que ele encontra o pai dele novo, que aquele encontro ele não tinha acontecido até então, né? Você vê o uhum. Howard Stark e o Tom na mesma cena, de fato acontecendo, ó. Aparece na Guerra Civil tipo, um flashback dele. É, era um
0: holograma na, na real daí, né?
2: É, era tipo, era o bafo, né? Que era a tecnologia que o Mistério usa depois, uhum. mas no caso ele, ele tava reproduzindo uma cena da adolescência dele. Diga-se de passagem, ficou perfeito aquele rejuvenescimento do obra do Ney Júnior. Sim, mas, é verdade, é verdade. ele reencontrar com o pai dele novo e conversar sobre paternidade, cara, eu acho que foi o start pra, tipo, acabar de ver com todo o egocentrismo que o Tony Stark tinha no primeiro filme. O que, que foi...
1: restasse dele ainda, né?
2: Exatamente, dele entender que é, não basta ele proteger a filha dele, ele precisa proteger o mundo que a filha dele habita, e ele dá a vida justamente pra trazer esse universo de volta, mano, é sensacional, cara, é, é um desfecho perfeito. De é, é, é...
0: Mano, é, é um, um, uma construção absurda mesmo, eu acho que a gente tem que gravar um cast só, é, só sobre o personagem, sabe? Só sobre Sim, o Homem né, de Ferro, né? que é, um, é assim, mais que eu sempre preferi também, a partir do Capitão América 2, eu sempre preferi mais o Capitão América do que o Tony Stark. Aliás, o Capitão América tava certo. É... <risos> <risos> Mas eu não tiro a, a, as coisas que o Tony fez, as merdas que ele fez, tipo o Ultron e tudo mais. Cara, é sim não tem como não falar que a gente não faria o mesmo se tivesse na pele dele sabe
1: sim verdade verdade então é um e é um momento muito bonito assim bonito né é um momento muito triste né mas é um não, é
0: bonito mesmo cara e, ainda mais mas é porque cara, é uma
1: coisa bem feita né não é uma cena jogada.
0: vocês assistiram a cena cortada
1: ah eu assisti que ele que eles ajoelham depois nossa
0: né? eu achei achei muito bonito cara, cara. Muito e tem também a mesmo. cena
2: a cena da Hannah Baker aparecendo como Morgan Stark ela já adulta
0: e tal ah, é? sim, verdade, é verdade de verdade. É, eu, 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 acho, eu acho mesmo que a decisão de cortar isso foi muito acertada. Uhum. Que acho que ia dar uma quebrada, no, ia dar uma cortada no, no momento, sabe? Só que, se vocês estão falando sobre o estalo do Tony Stark, eu não sei se vocês já viram o cara no TikTok, que ele deixou essa cena melhor. Ele Vamos conseguiu. Ver. Ele conseguiu, pra mim, essa versão do TikTok. É a versão oficial agora. Que ele Caramba. toca Iron Man
2: do Black Sabbath? Sim, jogo? caralho, ah, velho. Meu nossa, meu mano. Cara. Eu fiquei,
0: meu braço, sabe? Tipo, você olha. O, o, assim, você sente arrepio, mas às vezes seu braço não, não arrepiou o pelo, quando eu vi esse tiktok aí meu braço arrepiou, foda mano foda, tipo <risos> o, o, o Peter Parker no, no, no
1: começo do, da guerra, do, guerra sim,
0: da, da guerra infinita guerra infinita, né, que ele olha o braço assim, e foda, foda, <risos> foda o braço
2: está arrepiando agora só de lembrar desse cara
0: mano, é, para mim, mano, eu falei pro meu irmão eu vou pegar o filme, vou fazer uma edição e vou fazer uma edição só pra <risos> mim é só pra mim,
1: aham uhum. Mas, cara, além dessa cena, assim, é, do, do Tony Stark também, ela ter sido uma cena muito emocionante e tudo mais, eu tenho uma outra cena, cara, que... Eu, eu não sei, parece que eu guardo muito mais as cenas que me fazem chorar do que as cenas é, que me deixam feliz, sabe? Eu não sei. É, é, eu não, eu não, não sei explicar o porquê. Mas tem uma cena que me deixou muito entristecido, é, impressionado e embasbacado ao mesmo tempo que foi A Morte do Han Solo. Nossa,
2: cara! Aquilo, aquele negócio, pra mim, é um nó na garganta até hoje. Putz,
1: até hoje, até hoje. Eu juro pra você. Assim, eu tava vendo esse filme, é, eu vi com meu irmão, né? Eu fui ver na pré estreia, e tudo mais, eu comprei o ingresso pra gente a gente foi ver. Cara, eu não, não imaginava, por mais que você fale hoje, porque você, hoje é muito fácil você falar, ah, mas você tinha como adivinhar, porque era um roteiro, era bem parecido. Cara, você, na hora você não ia adivinhar, entendeu? Hoje você pode parar e analisar, pô, não, beleza, até tinha essas similaridades, enfim. Fale o que quiser do, da trilogia nova, entendeu? Pode falar o que quiser da trilogia nova, mas, mas tem algumas cenas que são bem emblemáticas, né? E eu acho que essa cena do, da morte do, do Han Solo realmente foi uma coisa que me marcou, porque eu não pensava que a, a Disney é, Lucas Filmes fosse matar o seu personagem, um dos seus personagens mais famosos, assim, sabe? Tipo, eu não imaginava de verdade, cara. O Han Solo era... É, é, Tipo, você fala de Star Wars, você logo lembra de três personagens muito específicos, né? Que é o, o Darth Vader, o Luke e o Han Solo, cara. E ele é o, meu, é o meu personagem favorito, né? E eu vi esse filme com meu irmão. Cara, eu juro para você, quando aconteceu, eu não me nessa primeira assistida eu não me lembro do que aconteceu depois porque eu fiquei estático com a mão na boca, sabe? Eu fiquei assim uns 10, uns 10, 15 minutos finais do filme estático parado com a boca aberta assim eu não conseguia digerir direito o que estava que acontecendo e aí depois veio um, um choro copioso sabe tipo eu saí do da sala de cinema meu irmão teve que me carregar me carregar né me puxar cara eu não estava acreditando que, que aquilo estava acontecendo
2: não, na moral, eu acompanho Star Wars Não só os filmes, mas também o universo estendido E, aliás, o antigo universo estendido, né? Hoje virou tudo Legends E, cara, o meu medo não era o um Han Solo morrer Eu tinha certeza que tudo aquilo ia acabar bem pra ele, sabe? Uhum. Mesmo tendo lá suas similaridades com a Nova Esperança Eu tava com muito medo do Chewbacca morrer Porque ele, ele também Nossa, tava na cena verdade. E no universo expandido, quem morre é o Chewbacca Então eu estava é extremamente tenso de matarem o cachorro da franquia cara, porque mano, se tem uma coisa que se tem uma coisa que me deixa assim é pra deixar triste, mas me deixar fundido velho, eu fico pistola é quando o cara quer provocar emoção e mata o cachorro, mano porque mano, é, vocês pois fazem é. isso, velho e caraca, você, e você matar o Chewbacca é você matar o cachorro de Star Wars, velho, eu tava <risos> eu tava borrado com isso quando mato o Han Solo, eu fiquei mal eu admito que eu fiquei muito mal, porque me pegou na surpresa, sabe, eu falei, mano, por que agora, desse jeito, mano, não não, sabe?
1: é verdade, não, assim foi, foi uma cena é, 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 é. porque assim, é, é o que eu falo novamente as pessoas têm essa mania, né de dizer, ah, mas tava óbvio que ia acontecer não sei o que, cara, não tava estava óbvio. Se você olha pela primeira... Você lembra da sua... Da, da, do Você vendo o filme pela primeira vez Você não vê essa obviedade De tipo, não, tava óbvio que ele ia matar O Han Solo ali, não tava velho Não, tava. Não, duas velho. coisas,
2: duas coisas em relações Primeiro, é muito fácil as pessoas virarem E falarem isso e olhando retrocesso, né Você olha tipo uma retro história e fala Ah não, tava óbvio, agora que você Assistiu o filme 10 ah, anos depois A hora tá óbvio, 10 anos não, 5 anos depois Agora é óbvio mesmo, sabe Agora na época, dependendo de como você Vê o filme, eu por exemplo Eu não fui com a perspectiva de crítica, sabe? Eu não fui olhando as minúcias técnicas do filme, não. eu não fui vendo desenvolvimento de roteiro, eu entrei na história, quando eu vejo Star Wars, eu quero ingressar naquele universo, eu quero Exato. acompanhar os personagens, eu não tô analisando rima narrativa, roteiro tal, eu não tô ligando pra isso a primeira vez que eu vejo Star Wars, eu quero me sentir um Jedi, sabe? Eu quero me sentir pilotando uma X-Wing eu quero ingressar naquele universo eu quero sentir cheiros, eu quero eu quero viver Star Wars Naquele momento. Uhum. Então, não, eu não tô preocupado, eu nunca ia perceber porque eu não estava analisando o roteiro, eu estava não, vivendo você, ele. Você, é exato, você estava vivendo aquela história, você estava. É, 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 cara, e assim,
1: era o primeiro filme em anos de Star Wars, assim, era uma coisa que a gente tava ávido pra assistir, então você estava assistindo ali com, aquela, com aquele aspecto de fã mesmo, você não tava ali analisando realmente, entendeu, como você disse. Então você não tinha como saber que o, que o, o, o Ben Solo ia matar o pai, sabe, não tinha, não tinha como saber, cara, e aí e isso torna a cena muito mais impactante. Entendeu? Porque é o Han Solo, cara. Ele escapou de tanta coisa, ele sobreviveu uma guerra contra o Darth Vader e o Imperador Palpatine. E ele foi lá e, e morre na mão do filho, velho. Cara, é um negócio muito bizarro de você parar pra pensar, entendeu? E, e isso torna a cena muito mais impactante, entendeu? E triste
2: também. É, Star Wars é um verdadeiro celeiro de cenas que se você ingressa naquele universo, você desaba sabe? Uhum. É, eu, eu não vou colocar como o meu filme que me fez chorar mas assim, a trilogia nova eles souberam em muitos aspectos pegar no emocional, por uhum. exemplo o último filme, quando a Carrie Fisher aparece quando a Leia Nossa, aparece e a Carrie Fisher velho. já faleceu, meu, aquilo dá um tapa na sua cara
1: cara, você, você, fica, você fica choramingando ali, com certeza cara, você não fica é, totalmente sóbrio numa cena dessas assim cara, Sim. principalmente por conta dessa ligação emocional que você tem, que a é Fãs que tem com a, com, com a Carrie Fisher, com a Princesa Leia, com a General Organa, né? Não vou nem chamar de Princesa Leia. General Organa, né, cara? Que assim é, 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 um, é uma carga emocional muito forte, né? Então não tem. não tem macho que se segure ali, velho, não tem.
2: Não, sem condição. Assim, depois que o Han Solo morre no Despertar da Força, né, que dá aquele baque inicial, você meio que espera que o, o trio inicial, né, o trio principal da trilogia clássica, acabe morrendo pra dar espaço pra uma nova geração. Realmente, Exato. depois que o Han Solo morreu, eu pensei nisso, eu já esperava que o Luke fosse partir e tal. Uhum. Me emocionou, me emocionou. E faria emocionou.
1: sentido, exatamente, e faria sentido.
2: Sim, me emocionou porque são uns personagens que eu cresci assistindo, admirando. Uhum. Então, claro que causa emoção, mas não me surpreendeu. Agora, quando a Carrie Fisher morreu no segundo filme e ela aparece no terceiro viva, vibrante, sabe, participando da história, eu acho que aquilo me emociona muito mais do que a morte da Princesa Leia ou o General Organa em si, né? Uhum. A personagem pra mim, ela é muito cativante. Eu gosto muito da Princesa Leia, da, da Leia Organa no geral. Eu até gosto de brincar, né? Eu, tipo, de esquerda convicto, posso dizer com certeza que a única princesa que eu me ajoelharia e a única general que eu bateria continência é a Lei Organa.
0: Caraca, verdade. <risos> Olha, eu queria falar de uma cena que, desde pequeno, eu escuto falar desse filme. Eu cresci ouvindo, mas eu nunca tinha coragem de assistir, porque eu sabia que ia me pegar lá no fundo. E vocês devem conhecer esse filme, ele chama A Lista de Schindler.
1: Nossa,
0: E caraca. é um filme que, mano... Acredite ou não, o filme tem umas três horas, não tem? Sim, sim, sim. Eu comecei a assistir uma vez, acho que foi lá pra 2015, por aí, 2014. É, acho que era uma e pouco da manhã, duas da manhã. Eu só fui ver se tinha na Netflix, eu dei play e assisti o filme inteiro. É um filme que e... te prende
1: demais, né, cara? E assim,
0: ele te prende, ele te deixa instigado, e você sabe que aquilo é baseado numa história real. E hora que chega aquele final com o, os judeus ali que ele salvou, colocando pedras ali no túmulo dele. Cara, aquilo me pegou. Nossa. Na verdade, antes até, que hora que ele come começa a falar ah, mas eu conseguiria salvar mais um mas eu conseguia outro, se eu tivesse vendido isso eu conseguiria comprar mais um que não sei o que, que não sei o que e todo mundo ali chega e abraça ele cara, me quebrou, me quebrou de uma forma que, nossa senhora velho, que, mano, que filme é aquele, na moral
1: nossa, é verdade, Steven Spielberg fez um trabalho sensacional com, com esse filme.
0: E, o filme, e, é e é, filme,
1: é, filme é preto e branco. É, o filme é preto e branco. E... e
0: o que me marcou foi o fato de ser preto e branco. Uhum. E eu não tinha entendido a primeira vez que eu assisti. Que aparece a menininha e ela tá colorida, ela tá de vermelho. Uhum. Ela é o único elemento colorido no filme, tirando sim, ali sim, sim. a parte final ali do, do túmulo real do Schindler, né? Uhum. Mas eu não entendi, eu vi ela vermelhinha, depois... É, foi meio burrice minha, né? Mas depois aparece a roupinha dela ali, que ela faleceu também. E depois que eu fui ler, né? Que ele transforma isso, essa coisa preto e branco e deixar só vermelho pra exemplificar, né, tipo, deixar claro que foi aquela menininha que morreu, não foi outra. Assim, deixa em destaque e você vê o destaque depois. E aquilo é doloroso, cara. É... Cara, é é assustador. É. Foi ganhador do Oscar na época, né? Foi. O que você acha, Marcel, desse filme?
2: Então, cara, assim, eu acho difícil você encontrar um historiador que não acabou ingressando no curso aí no hype de Segunda Guerra ou Mitologia Grega, sabe? <risos> é verdade, é verdade. É. Eu, assim, tem a questão política e tal, mas quando você sai do colégio e você curte história, esses são os temas que realmente te fascinam. E muito provavelmente porque Mitologia flerta tá muito com cultura pop e Segunda Guerra flerta tá muito com cinema. Eu acho que não tem ninguém que consegue te emocionar mais do que o Spielberg. Talvez o cliente isso, sabe? mas, cara, todos os filmes todas as mídias que o Spielberg põe a mão pra contar uma história de Segunda Guerra Mundial, é pra te quebrar, sabe uhum. ele não vai tratar da forma que era feito na década de 60 em que a, o combate em si ele era exemplificado, a gente tem a visão de baixo, a visão, tipo, dos soldados das pessoas que estavam no meio do holocausto, do conflito, as pessoas que estavam envolvidas pra salvar ou aquelas que estavam sofrendo com aquela situação, e dentre todos esses eu acho que a lista de Schindler é um dos que eu mais gosto mas eu evito muito de assistir porque esse filme ele me quebra por dias velho por dias não. Ele é um filme bem
1: pesado, né? Ele tem uma história muito pesada, né? Porque, cara, toda, todos esses filmes que pegam é, contexto histórico da, da Segunda Guerra Mundial, principalmente, né? E fazem um trabalho de romantização. Não é romantização de, de, de amor, não, tá, gente? Quando eu falo, é, o querido ouvinte, né, no caso. Quando eu, eu falo sobre romantização, é quando transforma nessa nobilização mesmo de filme, ou uma série, ou uma coisa assim, entendeu? E ele pega exatamente esse esses pontos da história, porque são histórias... Praticamente todas elas são histórias reais, né? Aconteceram de verdade. E, e que ela dá essa romantizada para poder contar isso no, em uma medida de cinema, por exemplo, é, eles pegam tem que ser um diretor que consiga entender exatamente esse tipo de, de emoção que quer passar essa mensagem ou essa história para poder te passar o filme da forma como ele como como ele planeja, né? Então é, existe muita pesquisa, existe muito estudo, exige muito carinho. E, e esmero na hora de produzir um, um conteúdo desses, né? Então, realmente, Stan Schindler é um negócio que, que te quebra de verdade porque, cara, você precisa sentir e, e a mensagem que eles passam e exatamente é isso,
0: né? Não, eu, eu acho que exatamente isso que você falou, Marcelo, que eu até ia emendar, no, na hora que eu ia falar, eu já ia emendar dois filmes que uhum. se ambientam ali, que eu acho que vocês de, já devem adivinhar aí que eu vou falar de A Vida é Bela também, que,
1: Nossa,
0: que verdade, é um é. Filme, assim que quebra também de uma forma uhum. que é inacreditável também. E é ali sobre o mesmo tema, sobre o mesmo, sobre a mesma abordagem. Aliás, uhum. até diria que um implementa o outro, né? Só que aborda é, de forma é. diferente, que o Vida é Bela até o final do filme ele tem um tom mais otimista, tal, uhum. por causa que é a visão do filho so... que tem sobre o pai, né? Só que a hora que vai chegando ali pro final e acontece a tragédia ali no... Do nada, tipo, pá! Sabe? Acontece as coisas do nada. Não é uma coisa ensaiada, não é uma coisa que você vai se preparando pra isso acontecer. Você acha que tudo vai acabar bem, porque o filme é muito otimista. É, e aquilo é. acontece de uma forma assim, ok, peguei aqui, ele ainda tá fazendo gracinha, né? Eu esqueci o nome do, do personagem do Benin. Como que é? O nome é...
1: Putz, eu não vou lembrar o nome do personagem. Eu também
0: não, mas assim, uma, uma frase desse filme que me, que me deixa muito o coração quente é o... É, Bonjour, no principessa, que o menininho fala que o, o o pai, né, ele chama a, a esposa de príncipeça, que e, e assim, é tão fantástico a forma que vão construindo, uhum. ele invadindo os lugares ali, ele, ele tentando fazer contato, uhum. ele falando pro filho que é um, uma brincadeira, pra ele se esconder quando ele mandar, e uhum. cara, nossa senhora, é um, é um filme assim, é, é espetacular, é necessário um filme assim, e assim como a Alice de Schindler. Exatamente. Eu acho...
2: Eu acho louvável as pessoas que conseguem gravar filmes sobre um tema tão pesado como Segunda Guerra Mundial e conseguir ainda extrair um pouco de humor, sabe? Uhum. A Vida é Bela é um exemplo disso. E, recentemente, a gente teve o Jojo Rabbit também, que nossa, faz nossa, isso é verdade, cara, é verdade, de maneira é magistral, sabe? E eu acho que é Taika Waititi é um gênio.
1: É um gênio. Esse cara é
0: um gênio, na boa. Sim, é.
2: sim. E, e agora, tipo, Star Wars tá na mão dele, cara. A gente só tem a comemorar. <risos> é, verdade, é verdade. Não, eu, eu, eu
0: adoro Taika, cara.
2: Eu só queria falar uma coisa relacionada à lista de Schindler. né? ainda, que eu comentei que historiador no geral, pelo, me pelo menos historiadores nerds, acabam ingressando em história por causa de Segunda Guerra e mitologia. Curiosamente, tanto Liam Neeson quanto Ralph Fiennes, eles estão tanto na lista de Schindler quanto Fúria de Titãs. Olha aí! <risos> verdade,
0: é verdade. Muito
2: bom, verdade, verdade. Os caras são, são maravilhosos,
0: né? Ah, então sem é, palavras, mano.
2: É isso aí, essa é a dupla de atores que todo historiador nerd deve amar. Gente, é, eu quero ser paradoxal aqui, porque a gente falou de um filme de super-herói, e agora eu quero trazer um filme justamente de um diretor que critica filmes de super-herói. Eu vou trazer um filme do Martin Scorsese, e poderia não, ser... É mano, poderia ser um filme de máfia, cara. Ele tem vários filmes de máfia que são incríveis, mas não. Uhum. Eu vou trazer aqui um filme infantil dele, que é A Invenção de Hugo Cabret. Ah, Nossa, que esse filme é maravilhoso, puta.
1: Esse filme é bom demais, velho. E por que que eu vou trazer? É um trazer? filme subestimado,
2: na boa. É um filme subestimado. E por que que eu quero trazer esse filme? Na verdade, ele é uma grande homenagem, uma grande ode a um gênio da história do cinema, que foi o George Méliès, que foi uhum. um ilusionista que começou a usar o cinema para ampliar sua arte, então ele foi praticamente o cara que inventou os efeitos especiais, sabe? Uhum. E ele produziu obras lindíssimas, incríveis, mas grande parte delas acabou se perdendo por causa da Primeira Guerra Mundial, então os seus filmes, né, as pessoas acabaram deixando de lado porque a realidade era tão dura que elas não conseguiam mais se divertir com aquilo que ele produzia. O filme, ele vai criar uma situação hipotética e fantasiosa, onde a gente conhece o Méliès já idoso, interpretado pelo Ben Kinsley, né? E uhum. ele já é esquecido e tal. Mas no final do filme, velho, eu vou ter que dar um spoiler aí, eu sinto muito pra quem não assistiu. Ah, mais assistiu. do que a gente já deu? É. A <risos> gente falou o final de Vingadores, então a inversão de Hugo pra é um pouco mais tranquilo. No final, Nossa! No final, o Méliès, ele é descoberto de novo pela população da, da França e tal, e ele realmente apresenta os filmes que ele produziu em companhia da esposa dele e tal, né? E a frase que ele fala pra mim, nossa, me toca demais, que ele pega e convida as pessoas pra sonhar junto com ele, sabe? Em cima de um palco, uhum. dando o destaque que aquele gênio merecia. Mano, Sim. quando eu vi essa cena, velho, eu não aguentei, porque eu sou muito fã de cinema. Pra quem não sabe, aqui eu já trabalhei como mágico, né? Eu ah, como... não sabia! Caraca! Eu já trabalhei de mágico, sabe? E eu sou apaixonado por cinema. Temos então... aqui
1: um David Copperfield, Olha aí. Não, não,
2: doutor estranho. Por... Não, eu trabalhei pouco tempo numa exposição, fiz alguns uns freelances assim, algumas festinhas tal. É, eu conheço um amigo meu que ele. Seguiu... Afinal de contas, o quadrinho não se paga sozinho, né? É verdade. Verdade. Tem um amigo meu, muito querido, que ele seguiu carreira com isso, que é o Henri Cordean, que ele trabalha com ilusionismo até hoje, mas a gente se apresentou junto por um tempo, sabe? Legal. Então, é, nessa questão tipo, de mágica e cinema, o Melies, ele meio que encarna esses dois aspectos, que eu era tão apaixonado, e ainda sou. E ver aquele personagem recebendo a notoriedade, sabe? Recebendo o destaque que ele merecia pela contribuição de uma mídia que me faz sonhar, hoje, 100 anos depois que ele já produziu tudo o que tinha que produzir. Meu, aquilo foi muito emocionante. É, novamente, Sim, eu acho verdade. que as cenas dos filmes que me emocionam são aquelas que trazem uma carga não só emocional no contexto da trama do filme, mas também que, de uma certa forma, se conectam com a minha história. E essa cena ela se conecta de uma forma inacreditável. Então, um cara, não teria outro sentimento que não fosse choro pra esboçar naquele momento, velho. É, isso
1: é, isso é verdade. Esse filme é maravilhoso. Volto a repetir que é um filme subestimado, entendeu? É, é, eu acho que as pessoas não dão o devido valor que esse filme tem Entendeu? É um filme... É, é maravilhoso, cara. É uma história... É, é pseudo infantil, né? Do, do, do Martin Scorsese, né? Ele, fa... ele faz essa ódio ao cinema... A origem, as origens do cinema e dos efeitos especiais. O Meliele realmente... Ele teve uma contribuição danada, assim, pro, pro, pra Sétima Arte. E, cara, que filme sensacional
2: que é esse, A Inversão de Hugo Cabrê. Eu acredito que se você é fã de cinema e ainda não assistiu, eu acho que é uma, uma obrigação, sabe? Eu acho que dois filmes, uhum. Pra quem curte a Sétima Arte, assim, indispensáveis, é assistir o Chaplin, do Robert Duney Jr. Uhum. E a invenção de Hugo Cabret, do Ben Kingsley. Inclusive, depois eles se encontraram no Homem de Ferro 3 aí, Tragédias à Parte. E eles é, se encontrando. É verdade. Existiu esse filme, eu não tô lembrando do, do Homem de Ferro 3. Eu não tô me lembrando. Eu só bato na tecla que esse filme existe, porque vai vir um mandarim aí que vai desbancar tudo.
1: Filme, eu tenho uma cena que ela me traz ansiedade. É, eu estou falando aqui de De Volta para o Futuro. É, é a cena do primeiro filme que o Martin, o Martin volta para o, para o futuro, né? E que é a cena que é, é, o Dr. Brown, nesse tempo diminuto, ele tem que consertar o cabo do relógio. Cara, que cena Nossa
0: que senhora. desperta
1: ansiedade. Se tem uma cena que desperta ansiedade, é essa, cara. Assim, De Volta ao Futuro é meu filme favorito da vida inteira, assim. É o meu filme favorito que eu assisto. Se eu puder assistir todos os dias, eu vou assistir todos os dias e não vou enjoar, cara. É, é o filme da minha vida. E essa cena, ela até hoje me traz esse sentimento de urgência. Mas é uma urgência. Porque, assim, é o carro indo a 88 milhas por hora rápido pra caramba é o, o Dr. Brown enrolando pra colocar um cabinho pra descer e o cara corre cara o cara tá vindo, não sei o que ele tá quase passando, ele ainda se levanta e no momento final ele consegue encaixar o cabo e aí o raio vem, o carro passa nossa, cara que é uma coisa que tem que ser calculada porque tem uma ciência toda exata a ciência do filme, né toda exata ali, porque não pode passar um milésimo de segundo é, o, 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 do, de atraso e tal. Cara, que, que terror é essa cena, que coisa maravilhosa. É, 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 acelera o, o coração, cara, você fica... Com o coração na boca, do tipo, não vai conseguir, não vai conseguir. O Martin vai bater, vai passar uma pedra, vai passar o um cachorro na frente. O, o doutor Brown vai cair e lá de cima vai morrer. Não sei, Carai, cara, como é que não, vai acontecer?
0: E, e sabe um detalhe legal que eu tava assistindo? O canal Sessão Nerd, aliás, que canal aquele é muito bom. Uhum. Ele, ele veja, observou... bem,
1: veja bem, Sessão Nerd, não é o outro lá.
0: É, não, é Sessão Nerd, é, é um canal muito bom. Tô elogiando aqui. Muito bom. E ele, ele percebe que essa parte que o Dr. Brown ele cai na parte ali do relógio, que despenca aquele concreto ali, né? E nos outros filmes tá sem a barra de concreto. E lá no futuro também. Então ele alterou. É uma, uma indicação de que alterou, entendeu?
1: É, exatamente, exatamente. Cara,
0: e, e o Pinheiro, né? Também, o Lon lo é, Lone Pine. Isso, é cara. verdade. Do, do, do é o nome, Pine, o, 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 é o nome é o do shopping. shopping né? vira,
1: é, o Shopping, em vez de ser twine, twine, é, Twin Pines, ele vira Lone Pine, né?
0: Porque o, 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 o Martin, ele atropelou. É
1: <risos> o o Pinguim na hora de fugir lá da fazenda <risos> quando ele volta pro passado cara, é, é, é muito é muito ah, assim, é um senso de urgência
2: que eu nunca vi em outro filme fazer igual Cara, De Volta pro Futuro é tão relevante, cara. Tá certo que é, aquele lance de viagem no tempo deles é meio estranho. Todo mundo fala muito sobre o lance de ter vários Delores ao mesmo tempo na década de 80, né? Nossa, <risos> tem vários, né? Deite, eu acho que cinco, se eu não me engano, que a galera contou.
0: <risos> tem uns 40 Delores. tem o, o Enterrado na Mina, tem o que o, o no 2, eles estão ali de volta no, no, nos anos 50. Tem o dos anos 50 ali, que o, no primeiro filme ele viaja, então chega um momento que tem três Delórias ao mesmo tempo. <risos> tem, tem, o, tem o do Bife, tem o
2: do Martin do primeiro filme, o do Martin do segundo filme, ou do terceiro filme que tá enterrado lá na minha. Tá enterrado. <risos> Nunca se viu tanto DeLorean num, num lugar só. Não, não mas no tá mas...
0: num momento histórico que não
2: tinha sido inventado o DeLorean ainda, né? É,
0: é verdade, ele era um protótipo ainda. Não, mas sabe, sabe o, foi legal o Marcelo falar de Voto pro Futuro, que eu vi um post ontem no Twitter falando... Qual cena te arrepiou numa forma assim, tipo um, um final assim de filme que te arrepiou de uma forma que nenhum outro filme fez. E eu concordo, o final do De Volta pro Futuro 2 com a carta ali do Dr. Brown, é absurdo aquele gancho, cara. Nossa, que que, é que, mano, que bagulho foda. E o legal Cara, é que foi, foi, estreou poucos meses depois, né, o, o sim, filme. Sim, sim. Entre o 2 e o 3, é, é, menos de um ano. Cara, e, e
1: assim, o De Volta o Futuro, o primeiro filme, ele funciona tão bem que se não tivesse os outros dois filmes, ele teria fechado gloriosamente sim. bem.
0: A, a, aliás, aliás, explodiu minha cabeça de saber que o, o, o primeiro, eu achava quando era pequeno, que era tipo uma trilogia que foi gravada em sequência, tipo, planejada, né? Mas explodiu minha cabeça em saber que o primeiro filme é de 85 e era pra ser só isso, isso, uhum. e aí depois veio em, em 89, 90 os dois filmes.
1: É, exatamente. Você vê que o, o, o próprio Martin ele já tá mais velho, né? Ele tenta, eles tentam passar aquela juventude dele, né? Mas ele já tá um pouco mais velho, né? Sim, e, sim. Cara, assim. Até mudam, é mudam
0: a,
2: a Jennifer, a, né? Entre é, o primeiro
1: e o segundo. Muda. O próprio pai do Martin não participa do, do, dos outros dois filmes, né?
2: Meu ele...
0: amigo, a minha
2: cabeça explodiu, porque eu tinha certeza que era o mesmo cara, velho.
0: Eu também, mas é, eu, eu, eu tava vendo, cara. Você dá um zoom ali na, naquela parte do segundo filme que aparece fazendo ali a. Eles refazem o, o final do, do primeiro filme, né? Com a nova Sim, Jennifer. Exato. E você Ele... vê a outra... É uma maquiagem absurda no, no rosto do pai do. do Exato.
1: Ele, na verdade, eles pegam filmagem do primeiro filme, né? Pra poder fazer quando, dá, quando você vê claramente o rosto do pai, né? E aí depois é um dublê que faz com uma maquiagem que fica parecida e tudo mais. Nossa, Tanto que é na cena do futuro, né? Do 2, que, que você entra na casa do Martin e aí os pais do Martin vão visitar ele. O, o pai do dele, né, ele está de, virado de cabeça pra baixo de propósito exatamente para não ter foco na, na, na cara dele,
0: entendeu? Mano, a gente tem que gravar um cast sobre De Volta pro Futuro. Nossa, Nossa é. eu ia falar isso agora, a gente tem obrigação
2: de gravar um cast sobre De Volta pro Urgente, Futuro.
0: Urgente, mano. Eu também
2: acho, eu também acho, porque então tá combinado tá coisa combinado. pra falar de De Volta pro Futuro. Ó, antes, antes de qualquer coisa, eu só queria aí deixar duas orientações pra galera que curte De Volta pro Futuro. Se possível, peguem a série Animada, que é muito divertida e passou na Globo é, na década de 90, é bem legal. Sim, sim. E a segunda, se vocês querem se aprofundar mais na história do Dr. Brown, que não teve tanta profundidade assim na na trilogia original peguem os jogos da Telltale de volta para o futuro. já tá bem difícil de encontrar mano tem tem legendado isso eu tenho esse eu tenho esse jogo não tem legendado mas que tem mod eu acho que não tem online mais de maneira legal para você adquirir para ser sincero
1: Eu tão Minha irmã não em
0: mim. Ué, então eu vou trazer aqui rapidamente Meu dois pai. filmes ali que tem umas cenas que me mexeram, mexeram tipo totalmente comigo e a primeira rapidinho aqui é Creed é, de 2017 nossa, ali, nossa 2017, 2017, 2017, depende de onde você vai ver, onde estreou, no Brasil 2017, mas <risos> a cena que me emocionou é a cena que o Rock descobre que tem câncer. E o Rock quer desistir. Uhum. E o Adonis, ele dá esse apoio. E logo depois já tem a cena dele treinando, que eu achei legal demais. Cara, eu lembro que eu ficava... Será que o, o pessoal vai repetir? Gonna Fly Now com o Adonis e tal? Não, eles fizeram uma coisa própria, cara. Uma uhum. coisa tão bonita. Ali com a, a, aqueles... É, tipo, empinando ali. A, a moto, né? É, uhum. As motos empinando. E ele correndo... Uma, uma música diferente, eles até ameaçam fazer uma, uma coisa ali de Gonna Fly Now, mas é uma coisa própria, né? Uhum. E, e eu senti falta disso no segundo filme, não achei que o segundo Creed ali teve uma cena de treino inesquecível, sabe? Uhum. Mas me emocionou muito, eu lembro que no cinema eu vi o rock desistindo, cara, foi... doeu, sabe? e Cara, eu adoro Creed, pra mim é um dos melhores filmes recentes. Cara, eu adoro a franquia rock inteira, eu também, sabe? Eu eu tô apaixonado.
2: E, e, e quando falaram de Creed, eu fiquei muito com o pé atrás. Mas, velho, hoje, Creed tá lado a lado com, tipo, meu top 3 de melhores filmes da franquia rock. Eu me emociono demais com esse filme, sabe? Ele tem uma coisa que a franquia rock não tem, que é a questão de paternidade. O, a série Creed é sobre ser pai e é sobre tipo, como você lida com o seu pai. Diferente da franquia rock, é uma franquia sobre superação. São questões diferentes. Apesar da trama ser parecida, são questões diferentes diferentes, mano. Creed, meu... Sem palavras,
0: mano. É, sem palavras. é absurdo. É absurdo. Aliás, vai ter aí um, um Creed 3 parece sem o Rock. Uhum. E isso tem uma explicação, porque parece que o Stallone quer fazer um último Rock Balboa. Ah, Pô, de não. novo, de novo, não.
1: Pô, o Rock 6 terminou tão bem. Putz.
0: Cara, mas eu vou falar pra vocês. Eu, eu não tô preparado pra ver o Rock morrendo no cinema. Hum. Mas eu acho que o, o, o fim dele, o fim de, do Rock, eu acho que ele merece uma cena melhor do que aquela cena final. Eu gosto, acho muito bonita. Mas não para ser a conclusão do personagem, sabe? Ah, não sei. Não do, sei. Do, do Creed 2 ali. Eu achei assim que o final muito bonito, né, ele se reconectando com o filho, com o neto, conhecendo o neto mas eu acho que o Rock merece, eu acho que a gente pode falar sobre isso num, num cast separado sim, mas só pra encerrar sim. aqui rapidinho o final, que o que, que assim é, gente, pelo amor de Deus, é o é, é um filme assim que doeu, eu abaixei até de, de chorar, sabe que você dá aquela entortadinha assim e você chora, calma, hum. Poderoso Chefão 3, o final
1: nossa, putz, incrível cara, cara, é, cara,
0: cara, aí pega muito no meu coraçãozinho Pegou, cara, porque assim, tem, a gente pode discutir isso também, talvez num, num cast separado. A gente sabe que é o Dentre os Três, é o filme mais inferior. Mas esse final. Aliás, teve até uma versão agora, né? Que o Coppola mexeu no, no final. E eu acho que não ficou bom. Eu acho que o final original dele. Ali. <risos> não, e o engraçado que chama Poderoso Chefão 3 A Morte de, de Michael Corleone esse corte dele. Uhum. e o Michael não morre nessa versão Olha só Pensa oh, <risos> Não, mas é, eu acho muito emocionante é, aquele final, que é basicamente tudo que o Michael procurou, né? Uhum. Ele, Enquanto o pai dele sempre era a família em primeiro lugar, a família é tudo, família é tudo, família é tudo, o Michael ele se demonstrou nos três filmes como ele não liga pra família. Ele, ele não liga, poder, pra... né? ele, ele quer, quer poder. só poder. Ele é capaz de matar o irmão dele por poder entendeu, então o final com a filha dele, que é o maior tesouro da vida dele, morrendo na frente dele, e aquele grito censurado que eu acho que só Harry Potter fez tão bem também, na, na questão de grito em silêncio que eu acho que é uma, um bagulho que é tipo marcante né, eu lembro que falando de coisa em silêncio no, no Star Wars 8, hora que a nave estoura lá, que ficou tudo em silêncio e tal, eu acho que isso é marcante eu acho que isso traz uma coisa muito uma identidade própria, pra tragédia sabe quando o Michael dá aquele grito? Ele baba o Michael, chega até babar assim o grito tão desesperador do Alpatino. Que eu lembro que eu fui assistindo aquilo e ia mostrando ele dançando ali com a, a, com a filha, mostrando ele idoso e morrendo, cara. Foi morrendo sozinho. É isso que ele buscou. Afinal, e cara, <risos> ai, é a, o do é chefão porra. mexe muito
1: comigo. Nossa, aí ia mexer muito no coraçãozinho mesmo. para poder assistir
0: Durante é... o filme também, no... uma música que eu gosto muito, que é Bruxa Laterra. É Bruxa La Terra, que... Bruce que é La Laterra. Isso, ele canta, o, o, o Anthony, né? O Anthony Corleone, uhum. filho do Michael, ele canta essa música e tem um flashback do Michael com a Polônia, o Michael com, com a esposa dele, o Michael com a, a filha. Cara, que. Cara, que
1: Fantástico. coisa, mano. É coisa sensacional, né?
0: Não, eu, eu gosto do Poderoso Chefão 3, tá? Uhum. Eu, eu também gosto, eu também gosto. Apesar de achar ele inferior aos 3, eu gosto.
2: É, cara, eu tenho um carinho muito grande pela trilogia Poderoso Chefão como franquia, mas realmente o terceiro filme me incomoda bastante. Eu acho que a gente poderia colocar ele na lista aí das promessas do Multipop, cara, que a gente tem que fazer um cast <risos> Poderoso Chefão também. <risos> Eu queria só trazer uma cena que eu acho um dos ápices da emoção nerd. Eu acho muito difícil eu pegar e falar ela pra vocês e vocês não lembrarem da primeira sensação que vocês tiveram quando viram, que foi a cena final. Não é final, tem um milhão de finais no Senhor dos Anéis o Retorno do Rei. Mas a cena ah, que todo sei. mundo se ajoelha pros Hobbits. Meu. Nossa, Caralho, cara. não fala que eu vou começar a chorar aqui agora,
1: cara. Eu, eu acho, eu acho eu que eu não me poderia. Que a gente... pariu.
2: Meu amigo, a gente falou de Vingadores, Rock, Terminator do Futuro, Exterminador Futuro, não. É Vingadores, <risos> Rock, de volta para o futuro, é, Mano, da Marvel em si. Eu não tinha como cara, pegar aí, e ignorar velho. essa cena do Senhor dos Anéis. Nossa,
1: é sério, eu tô, eu tô com raiva nos olhos aqui. Não, né?
0: Eu lembrei. Cara, eu, eu, assim, o, o Aragorn falando, meus amigos não precisam se ajoelhar. Vocês,
2: vocês não se ajoelham pra ninguém, cara. cara. Puta que o pariu. Nossa, cara. Não, não, a, é simbologia, a simbologia, a simbologia disso é muito poderosa, né? Porque Nossa. dentre as criaturas mais poderosas da Terra-média, ó, que a Terra-média tem trolls, Sauron, tem os Valar, tá ligado? Tem umas criaturas sinistras, cara, sinistra E quem salva a Terra-média são as menores e mais inofensivas criaturas que vivem ali, são os pacifistas. Oh, Exato. Os só come
0: só e come dorme, né? <risos> é
2: Nos ele.
1: filmes, o, o, o Sam é o verdadeiro herói do, da teologia.
2: É o, é, o, Ará, é o Sam uma vez que eu vi uma analogia, eu acho que foi até no Jovem Nerd que ele comenta isso, né? Que o Sen é aquela pessoa que tá do lado de alguém que, não, que tá carregando um fardo muito pesado. Você pode interpretar um anel como sendo uma doença, uhum. um problema muito grande, sabe? Tipo, o Sam é aquela pessoa que tá lá do lado que ele não pode carregar aquele fardo no lugar daquela pessoa. Mas durante toda aquela jornada árdua, o Sen tá ali. E tipo, quando todo mundo se ajoelha perante os hobbits, é, cara, é um reconhecimento disso. Eles não esperavam esse reconhecimento, eles iam se ajoelhar ali perante, perante um o rei, rei, né? Exato. Eles não estavam nem se dando o valor necessário, sabe? Mas não, o Aragorn como rei, a maior autoridade de Gondor naquele momento, ele entende que, tipo, os elfos imortais, que o, o mago branco, né, na figura do, do Gandalf ali naquele momento, que todo o exército de Gondor, eles têm que se ajoelhar perante aquelas criaturas, meu, porque. Eles, elas foram chaves. Se não, elas se foram não fossem essenciais. eles, se
1: não fossem os hobbits, é, um, um anel jamais teria sido destruído, sabe? Nossa, aquela cena se não pra fosse mim... a força de vontade do Sam, de carregar né, o Frodo? De nunca, de nunca desistir do Frodo. Por mais que o Frodo tivesse desistido do, do, do Sam, se não fosse o Sam, os, os hobbits, a insistência, a inocência do, do, dos hobbits Cara, jamais o mal teria sido vencido. Isso, isso é... Ai, cara, eu não posso falar de Senhor dos Anéis em plena, em plena sobriedade, porque, cara, é um, é um negócio que me arrepia, que me emociona de, de tal forma. Tolkien é um gênio, Tolkien é um gênio, cara. O que ele escreveu é bíblia, sabe? É um negócio messiânico, cara. Puta, eu não tenho características o suficiente pra falar sobre essa obra, cara. É, 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 de, é demais, assim, pro meu coraçãozinho. E essa cena... Nossa senhora, cara, é só de lembrar. Eu tenho vontade de ter um pôster enorme no meu escritório aqui, com essa cena, assim, pra ver todos os dias e me, me ajoelhar perante os Hobbits, porque putz, principalmente o Sam, o Sam é, o Sam é
0: demais, cara, o Sam é demais. É um cara, eu acho, eu acho incrível aí esse, é, eu, eu assim, eu já, acho que já começa, eu já começo a chorar que o Sam, já que você, que eu não posso carregar para você, eu vou te carregar, Nossa, cara.
1: Nossa, velho. Olha que isso, eu é o Frodo não e assim,
0: começa a subir, é, é assim, para mim é a definição de força de vontade, sabe? Tipo, uhum. se fosse para ah, eu. tipo ilustre, força de vontade, eu vou desenhar o Sam com Frodo nas costas. Nossa, é verdade. E esse filme ele vai numa crescente,
2: né? Ele vai te arrepiando aos poucos. Tem a cena da Elwin que começa me arrepiando, que ela tira o El e fala: "Eu não sou nada a morrer na mão não, não tinha, um homem, é, né? Não tinha homem
1: no mundo que poderia é, matar ele. Ele sempre né? falava que ele era imortal
2: porque ele não poderia ser morto por um. Homem. E aí uma mulher vai e mata e essa porra foi escrita Caralho, na década de trinta. velho. O né? Tolkien, é
1: olha o Tolkien, cara. Isso. Como que ele escreve. Não, é beleza, o que ele escreveu, né? velho puta que pariu, velho
2: depois, depois tem a cena do Aragorn aquela cena é, que, tipo, no meio da batalha o Gimli e o Legolas eles olham assim, tipo, o Gimli fala eu jamais pensei que lutaria uma batalha do lado de um elfo e Nossa, aí o, mano. o Legolas vira pra ele e fala, aí do lado de um amigo cara, aquela Não, é, cena, É isso velho, eu posso fazer, caralho, aquela velho aquela cena, Eu sonho, pariu. ver o Lula e o Ciro Gomes reproduzindo essa cena <risos> <risos> e a cena do Aragorn empunhando uma espada, olhando pra eles e falando que eles vão ganhar tempo pro Frodo, cara, aquela cena por Frodo, pro Frodo, Frodo. Frodo. Frodo tá aqui o pariu Bem, então eu só queria trazer essa cena antes da gente encerrar, porque eu acho que seria uma judiação a gente falar sobre cenas que nos emocionaram e essa passar em branco por mim. Não, Eu fico feliz que como. vocês embarcaram no hype também. E mais um filme aí que vai entrar pras promessas. Tá do listo! Pode, né? <risos> Cara, mas ó, pra te falar a
1: verdade, pra gente gravar podcast do, do Senhor dos Anéis... Não vai dar para ser
2: podcast de uma hora, não, cara. Mas tem que ser podcast grande aí. E eu sei, eu sei a pessoa certa para gravar com a gente, uma especialista em Terra-média. Então, Eita, aguarde aí. e confie.
0: É isso então, galera. Espero que vocês tenham se emocionado junto com a gente. Ai. Eu, particularmente, me emocionei com o Marcelo se emocionando, porque realmente é uma cena que <risos> pega Mano, ali. Cara, eu. É sério, eu tô, é
1: eu tô. Eu tô aqui. Eu tô em frangalhos aqui, só de eu lembrar também, essa
0: cena, mano. É, São cenas assim que mexem com a gente. Espero que vocês tenham gostado desse novo quadro. Com certeza a gente vai fazer outras versões sobre séries. Então vai ter muita coisa de The Office, Lost, Nossa. muita coisa. E também. Aguarde ah, o de
1: games, que aí eu vou chorar mas, o cast inteiro, velho. A gente vai
0: até citar de novo o que a gente citou no cast de Red Dead. <risos> o, de é, isso, cara, né? o de game vai, vai render. o game vai vender. Vai vai Vai, vai vender. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê quando, galera? Semana que vem? Na semana que vem, com certeza. Estaremos semana aí. que vem aqui, na sua segunda-feira mais próxima. Então é isso. Falou e tchau. Falou. Eu. Beijo e tchau.